0: Herzlich willkommen zum Hörspiel der besten Finanzbücher.
1: Wir sind Marielle und Mike und das ist dein Podcast für mehr Finanzwissen.
0: Wir haben aus Australien eine Neuerung mitgebracht. Mike hat dort nämlich die Biografie von Warren Buffett, Das Leben ist wie ein Schneeball, gelesen. Und ich selbst habe die Biografie von Elon Musk
1: verschlungen. Und wir hatten dir ja vor unserem Trip schon versprochen, dass es Updates geben wird. Und eines dieser Updates sind eben Biografien, die wir in unsere Kategorien mit aufnehmen werden. Als Kickoff vergleichen wir heute direkt drei Biografien, und zwar von drei wirklich herausragenden Männern. Zum einen Warren Buffett, Elon Musk, die hatten wir eben schon erwähnt, und als drittes Steve Jobs.
0: Um dir dann dabei einen Eindruck zu geben von den drei Biografien, haben wir uns ein paar Fragen gestellt. Die wären zum einen, was zeichnet Buffett, Musk und Jobs aus? Welche Brille hatten die jeweiligen Autoren auf? Worin liegt der inhaltliche Fokus der Biografie? Was sind so auch so die harten Fakten? Das ist ja auch mal wichtig, wie viel man da zum Beispiel zu lesen vor sich hat. Und dann natürlich noch, was du aus den Biografien lernen könntest.
1: Du hörst also, wir haben einiges vor. Ton ab! So, dann fangen wir direkt mal an mit Warren Buffett. Zwar so, vor ungefähr 50 Jahren begann Buffett damit, Aktien von Berkshire Hathaway zu kaufen. Und diese notierten damals gerade mal bei 12 Dollar pro Aktie. Heute gibt es zwei verschiedene Aktien, die A-Aktie und die B-Aktie. Die A-Aktie wurde niemals gesplittet und notiert heute bei über 300.000 Dollar. Und das bedeutet, wenn du vor 50 Jahren 1000 Dollar in Berkshire Hathaway investiert hättest, dann wären daraus heute über 25 Millionen Dollar geworden.
0: Ja, alles schön und gut, aber was macht Warren Buffett denn jetzt zum erfolgreichsten Investor und auch zum zwischenzeitlich reichsten Mann der Welt und zu einer Ikone, vor der viele Menschen ja auch auf die Knie fallen würden?
1: Buffett verfällt leicht dem Sammelfieber und hat eine sehr spezielle Vorliebe für Geld entwickelt, schon ganz früh. Daher kam er noch vor seinem zehnten Lebensjahr zu dem Entschluss, möglichst viel Geld sammeln zu wollen. Außer Geld war es noch so, dass Buffett Informationen liebte und bereits auch da im Krankenhaus mit sieben Jahren anfing, die Fingerabdrücke von Krankenschwestern zu sammeln, falls diese irgendwann mal ein Verbrechen begehen würden, dann hätte er diese Informationen parat. Unendlich viele Informationen hat er also gesammelt und zwar aus Büchern, Zeitungen, von Personen aus seiner Umgebung und allen möglichen drumherum. Und mit diesen Informationen und einigen klaren Prinzipien konnte er weitaus bessere Entscheidungen treffen als die übrigen Akteure an der Börse. Und dadurch wurde er zum erfolgreichsten Investor. Warum ist er immer noch der drittreichste Mann der Welt und warum war er jahrelang der reichste Mann der Welt? Naja, auch das ist recht simpel. Buffett war nicht Investor, doch auch, aber dadurch ist er nicht wirklich reich geworden, sondern er ist reich geworden, weil er für seine Freunde, Bekannten, Mitmenschen durch seine Fähigkeiten einen unfassbaren Mehrwert lieferte. Und wer sich in seinen Kreisen aufhielt und ihm vertraute, wurde wahnsinnig reich. Also wirklich unfassbar reich, halt eben nur nicht so reich wie Buffett selbst. Ja und neben Geld und Informationen sammelte Buffett noch etwas weitaus Wichtigeres und Abstrakteres. Und dadurch wurde er zur Ikone, zum Held und schließlich auch zur Legende. Und was sammelte Buffett? Buffett sammelte guten Ruf, und zwar durch Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und ganz klare Prinzipien. Anstatt Fehler zu verstecken, gab er sie offen zu und hat alles in seiner Macht, diese Fehler auszumerzen. Und dieses Verhalten zeigte Buffett auch, wenn er die Fehler selbst nicht verschuldet hatte. Also zum Beispiel ein Freund hatte ein Problem und dem half er aus der Klemme heraus und dieses eben auch durch Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Und mit der Zeit wurden diese Auswirkungen von Fehlern oder Daumenlutscherei, wie es Charlie Munger bezeichnet, was nichts anderes bedeutet, als Sachen auszusitzen und Probleme nicht zu regeln, immer größer und größer. Und mit jeder Lösung eines solchen Problems stieg Buffett weiter in den Olymp auf. Gegipfelt ist das Ganze dann in der Salomon-Krise. Danach war er in der Öffentlichkeit wirklich ein Held und eine Legende. So viel zu Warren Buffett. So haben wir gerade die Investor-Seite kennengelernt. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt unternehmerisch tätig bin?
0: Ja, da ist Elon Musk natürlich ein Paradebeispiel, denn ähm, der ist ja aktuell so einer der Unternehmer-Popstars eigentlich. Er ist einer von den Gesichtern des Silicon Valleys und ist derzeit mit seinen Firmen in aller Munde. Also man kann eigentlich kaum eine Zeitung aufschlagen, ohne einen Artikel über eine seiner Firmen zu finden. Bevor ich das Buch über Elon Musk gelesen habe, wusste ich erstaunlicherweise gar nicht so viel über Musk. Ich wusste nur, dass er da eben der CEO hinter Tesla und SpaceX ist. Aber über beide Firmen wusste ich nicht viel mehr, als dass sie existieren und dass sie aus meiner Perspektive, also vor allem Tesla, unheimlich gehypt wurden. Und von dem Mann hinter, der, hinter den Firmen kannte ich nur das Gesicht und den Namen.
1: Ja, wie sieht's jetzt aus? Jetzt hast du ja die Biografie gelesen. Und was sollte denn jeder über Elon Musk wissen?
0: Ja, also jetzt weiß ich, dass Elon Musk ein absoluter Ausnahmeunternehmer ist. Der ist nicht nur der CEO von Tesla und SpaceX, sondern hat eben auch noch Solar City mitgegründet und 2016 dann auch noch die sogenannte The Boring Company, die sich um den, um die Tunnelbohrungen für den Hyperloop kümmert, den, was sein neuestes Projekt ist. Elon Musk wird ja oft als so ein Vorzeige-Amerikaner dargestellt, allerdings ist er tatsächlich in Südafrika geboren und aufgewachsen und er hatte eben mütterlicherseits Verwandtschaft in Kanada und so konnte er dann zum Studium dorthin gehen. Es war für ihn auch seine ganze Kindheit klar, dass er nicht in Südafrika bleiben will, sondern in die USA möchte und da war das Studium in Kanada eben so der erste Schritt, dass er zumindest mal in die richtige Richtung gekommen ist. Und im Laufe von seinem Studium konnte er dann in die USA wechseln, an die University of Pennsylvania. Und dann war er endlich im richtigen Land angekommen. Heute hat er eben die Staatsbürgerschaft von allen drei Ländern und ist damit letztendlich so ein richtiger Weltenbürger. Bevor Musk seine aktuellen drei Unternehmen oder inzwischen ja sogar vier gegründet hat, ähm, hat er schon zwei andere Unternehmen gegründet. Eines wird kaum jemand kennen, das war SIP2. Das Unternehmen wurde 1995 verkauft und hat Musk 22 Millionen Dollar beschert. Da würden natürlich viele dann sich schon zurücklehnen und sagen, gut gelaufen für mich. Aber das war für Elon Musk kein Grund aufzuhören. Er hat stattdessen direkt das nächste Unternehmen gegründet und hat das ganze Kapital da rein investiert. Dieses Unternehmen war X.com. Das wird jetzt auch kaum jemandem was sagen. Irgendwann hat X.com sich dahin entwickelt, dass es Paypal wurde. Also es gab eine Fusion mit ähm, Paypal und dann wurde auch der Name übernommen. Aber tatsächlich war eben vieles noch von x.com dann tatsächlich, was Paypal wurde. Auch dieses Unternehmen hat, wurde dann irgendwann verkauft und zwar an Ebay. Aus diesem Verkauf ist Musk dann mit über 200 Millionen Dollar rausgegangen, weil er eben der größte Anteilseigner von Paypal war. Spätestens jetzt hätten sich dann wahrscheinlich wirklich alle Menschen zur Ruhe gesetzt und hätten ihr Leben nur noch mit Dingen verbracht, die ihnen Spaß bringen. Aber Musk hat ein bisschen anderes Verständnis von Spaß als die meisten Menschen. Er hat sich nämlich dann entschieden, all sein Geld in die Gründung und den Aufbau von SpaceX und dann Tesla und später auch noch Solar City zu investieren. Der einfache Grund dahinter war, dass Musk seit seiner Kindheit ins Weltall wollte und er war einfach vor allem vom Mars fasziniert. Und wollte schon immer unbedingt dorthin fliegen und am liebsten den ganzen Planeten kolonialisieren. Genauso ist er auch davon überzeugt, dass Elektroautos die Lösung für vielfältige Probleme auf unserer Erde sind. Also hat er auch diesen Traum umgesetzt. Und er arbeitet bis heute daran, dass das Elektroauto eben massentauglich wird. Und damit die Menschheit voranbringt. Beide Firmen erfahren dann Unterstützung durch die Produ Produkte von SolarCity. Daneben arbeitet er dann eben inzwischen auch noch an dem Hyperloop was eben dieses Tunnelsystem ist, was Hochgeschwindigkeitsreisen ermöglichen soll. Letzteres wird aber in der Biografie noch nicht erwähnt, weil das eben noch so neu ist und die Biografie ist Ende 2015 fertiggestellt worden. Da merkt man schon, in was für einem Tempo Musk arbeitet. Genau, also wenn man all das jetzt so hört, dann wirst du wahrscheinlich schon verstehen, warum er eben als Unternehmerpopstar popstar bezeichnet wird. Der ist ein absoluter Vollblutunternehmer, er arbeitet extrem viel schreckt von nichts zurück, seine Träume in die Realität umzusetzen und geht dafür auch einfach enorme Risiken ein. Da gab es ja noch so einen in der US-Wirtschaftsgeschichte, der wie ein Verrückter an der Umsetzung seiner Ideen gearbeitet hat.
1: Ja, das war Steve Jobs, der Hippie aus Palo Alto. Und dieser gründete eben mit Steve Wozniak und Ron Wayne 1977 Apple. Apple ist das teuerste Unternehmen, was es momentan gibt. Vor Dingen eines dieser Unternehmen, worum sich viele, viele Legenden und Mythen verbreiten. Sehr viele davon werden eben auch in der Biografie aufgegriffen und auch gelöst. Einige werden allerdings weiterhin als Legende oder Mythos abgestempelt oder es wird nicht weiter drauf eingegangen. Jobs selbst hatte eben mit dem Bau der ersten Heimcomputer und dann später mit dem iPod, dem iPhone und dem iPad sehr wenig zu tun. Also mit dem Herstellen, mit der Manufaktur von diesen Geräten. Und zu Beginn übernahmen dies eben seine Partner Wozniak und Wayne. Also die bastelten die Heimcomputer zusammen und Jobs gab einfach nur die Anweisung. Und sein Genie lag aber wirklich in einem anderen Bereich und ist auch wirklich dafür verantwortlich, dass Apple so groß werden konnte und vor allem auch so schnell wachsen konnte. Anfänglich brillierte er bereits mit der Beschaffung von Geld, mit Marketing und mit dem Design. Und zwar schon in den ersten Stunden seines Imperiums konnte er Menschen von seinem Produkt und vor allem seiner Idee überzeugen. Jobs hatte stets eine klare Meinung, wie seine Produkte auszusehen hatten, was sie können mussten und dass der Konsument keinerlei Mitsprache erhalten sollte. Und das ist etwas, was sich auch durch die Biografie wirklich durchzieht. Es ist unfassbar, wie Jobs seine Deals an den Land gezogen hat, es ist unfassbar, wie pingelig er im Design ist, also dass selbst kleine Mikrochips, die irgendwo in einem äh, MacBook verarbeitet sind, selbst die müssen vom Design perfekt aussehen und wenn sie nicht perfekt aussehen, dann konnte er nachts nicht schlafen und hat diese Albträume dann seinen Mitarbeitern weitergegeben, das war an vielen Stellen auch kein wirklicher Spaß. Und seine Meinung zum Design und Funktionen konnten sich allerdings auch minütlich ändern. Also es gab Fälle, worüber wie immer wieder in der Biografie berichtet wird, dass er zu einer bestimmten Sache Ja gesagt hat, das abgenickt hat. Dann wurde das ganz umgesetzt. Er hat es gesehen und fand es einfach nur scheiße. Und daraufhin musste alles wieder von vorne beginnen und alles wieder neu gemacht werden. Außerdem wird in der Biografie auch sehr klar beschrieben, wie es zu dem Rauswurf bei Apple kam. Dass er dann zu Pixar gegangen ist und dass äh, Pixar einfach, indem er Pixar seine Hand aufgelegt hat, es aufblühte und zu einem der erfolgreichsten oder zwischenzeitlich dem erfolgreichsten Computeranimationsunternehmen der Welt kam. Der erste Animationsfilm, der in die Kinos kam, den kenne ich selbst noch, war ein absolutes Highlight, Toy Story. Sagt ihr bestimmt auch was, oder?
0: Ja, habe ich auch gesehen. Hast du
1: auch gesehen, ja. Und ich
0: mag keine Animationsfilme.
1: Und ich glaube, also, da ist, ich glaube, da ist jeder reingegangen in Toy Story. Und in Toy Story erkennt man eben auch Jobs, Handschrift, was Design, was die Figurenliebhabe und so weiter angeht. Und er hatte eben ein Händchen dafür, die richtigen Männer oder richtigen Frauen an die richtigen Positionen zu setzen und vor allem das maximale Leistungspotenzial herauszuholen.
0: Ich würde sagen, dann haben wir jetzt einen ganz guten Einblick in unsere drei Charaktere, über die wir heute ein bisschen mehr reden wollen. Bevor wir noch mehr über die drei Männer reden, würde ich sagen, wir gehen noch mal einen Schritt zurück und schauen uns mal die Autoren an der Bücher, weil die Bücher wurden natürlich nicht von den dreien selbst geschrieben, sondern wurden von außenstehenden Personen verfasst. Wie war das denn beim Buffett? Wer hat denn seine Biografie verfasst?
1: Seine Biografie hat die Alice Schröder verfasst. Sie selbst kannte Buffett bis zu der Biografie persönlich gar nicht, sondern sie wurde beauftragt, eine Biografie oder eine Abhandlung über Buffets Vorgehen zu schreiben. Das fand sie aber nicht so cool und hat stattdessen eine andere Idee gehabt, hat Buffett kontaktiert und hat gefragt, ob sie nicht eine exklusive Biografie über ihn schreiben könnte. Dieser hat Buffett dann zugestimmt. So ganz anders sah es dann zum Beispiel bei Jobs aus. Mhm. Steve Jobs beauftragte Walter Isaacson mit der Biografie und dazu gibt es auch eine Anekdote in, der, in dem Buch. Jobs hatte gesagt, er möchte keine Biografie über sich haben, die ihn als Held darstellt, die ihn verschönert, Honig ums Maul schmiert und so weiter und so fort, sondern er hat Isaacson ausgesucht, weil er der Meinung war, wenn du die Biografie schreibst, dann weiß ich, dass die Menschen ein Bild von mir bekommen, ohne Verschönerung und ohne Schnörkeleien, so wie ich bin.
0: Okay, ja, das ist äh, ganz interessant, weil beim Musk war es ähnlich eigentlich in der Geschichte her, aber ähm, es war keine Beauftragung, sondern es war eher ein Zwang. Ja, Es wurde Musk aufgezwungen. Es war so, dass der Ashley Barnes der ist ein sehr bekannter äh, Wirtschaftsjournalist in den USA und hat eben auch schon für viele Wirtschaftsmagazine so Porträts geschrieben über viele Unternehmer. Und hat dann gesagt, er möchte die Biografie über Musk schreiben. Also das war andersrum. Er hat dann zum Musk gesagt, also ihn angeschrieben und hat ihm gesagt, ja, ich würde gerne deine Biografie verfassen, ähm, ob er dann bereit wäre für Interviews und so. Und dann hat der Musk abgelehnt, hat gesagt, nee, sieht er nicht, das hat er keine Lust drauf und er unterstützt das Ganze nicht. Dann hat er aber gesagt, ja, ich mache das trotzdem hat dann versucht, ganz viele Leute aus seinem Umfeld zu kontaktieren, hat recherchiert ohne Ende und hat einfach angefangen. Hat dann eben auch schon wahnsinnig viel zusammengefasst gehabt und so weiter und hat immer wieder beim Musk nachgefragt, bis der irgendwann gesagt hat, okay, wir treffen uns jetzt einmal und reden darüber. Und dann haben die beiden sich getroffen, haben darüber geredet und dann hat der, war der Musk einfach auch beeindruckt davon, was der schon alles rausgefunden hat und hat dann gesagt, okay, der scheint gut zu sein, der hat mich überzeugt. Und hat dann gesagt, ja, dann unterstütze ich das. Und da war es dann eben ähnlich. Er hat dann erst gesagt, er möchte alles dann gegenlesen, bevor es veröffentlicht wird. Und möchte seine Fußnoten hinzufügen. Das ist eben so Musk seinen Kontrollwahn, der sich mhm. da gezeigt hat. Und dann hat der Ashley Vance auch gesagt, nee, das mache ich nicht. Entweder ähm, die Biografie wird so veröffentlicht, wie ich sie schreibe. Oder eben nicht. Aber wenn du mit mir zusammenarbeitest, dann kriege ich ja deinen Input auch und kann den mit einfließen lassen. Ja, und dann hat der Musk gesagt, okay, dann machen wir das. Er hat noch ein bisschen drüber nachgedacht, aber seine Entscheidung war dann ziemlich schnell.
1: Das ist echt spannend. Wenn du jetzt erzählt hast, ist mir vor allem noch in den Sinn gekommen. Walter Isaacson hatte die Biografie zuerst abgelehnt. Also er wollte sie nicht schreiben. Steve Jobs ist auf ihn zugekommen, hat gefragt, hier magst du meine Biografie schreiben und dann hatte er abgelehnt. Und es hatte Wochen gedauert, bis er, äh, bis sie sich dann nochmals getroffen haben und nochmals über diese Thematik gesprochen haben und erst dann hat er äh, zugestimmt. Und Steve Jobs hatte auch eine Bedingung. Sie war allerdings gegenteilig zu der von Elon Musk. Steve Jobs hat gesagt, du veröffentlichst die Biografie und ich will sie nicht lesen.
0: Wow. Und meinst du, der hat sie dann noch wirklich nie gelesen?
1: Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich habe die Biografie vor zwei Jahren gelesen, mhm. ob am Ende nochmal stand, dass er sie sich doch zu Gemüte geführt hat, aber am Anfang des Buches war ganz klar seine Aussage, er will sie nicht lesen, mhm. sondern Isaacson soll einfach das schreiben, was er für ein Bild von ihm bekommen hat.
0: Und wie hat denn ähm, Isaacson sein Bild von Jobs bekommen? Hat er da auch mit den ganzen Leuten um ihn herum gesprochen oder wie hat er das gemacht?
1: Also das finde ich total spannend an dieser Biografie. Erstens, er hat natürlich mit Jobs über 40 Interviews geführt und die haben stundenlang zusammengesessen und so weiter und so fort. Und die letzten Interviews hat er eben geführt, kurz bevor also kurz bevor seinem Rücktritt als CEO bei Apple wegen seiner Krankheit und nochmal kurz danach. Also die Biografie begleitet Jobs wirklich während seiner gesamten Krankheit bis zum Tod. Also selbst da wow. werden noch Informationen drüber preisgegeben. Und ansonsten hat er Freunde, Bekannte, Familien, Kollegen und Konkurrenten interviewt. Also man kriegt das ja mit, dieser Kampf dann mit IBM oder mit Samsung oder wie auch immer. Da wurden Menschen aus der Führungsriege interviewt, die dann aus ihrer Sicht geschildert haben, okay, wie war das denn? Ne? Wie waren denn diese Streits vor Gericht? Wie waren denn äh, die Übernahme von Produkten und so weiter und so fort? Es ist total spannend, weil... Isaacson wirklich es schafft, so ein 360-Grad-Bild von der Person Steve Jobs herzustellen. Das Gefühl habe ich beim Buffett, es ist ein bisschen anders. Die Autorin hat unfassbar viel Zeit mit Warren Buffett verbracht. Über 2000 Stunden wow. haben die zusammengesessen und haben erzählt. Und sie interviewte über 250 Menschen für diese Biografie, was auch eine unfassbar hohe Zahl ist. Man merkt das daran, dass in jedem Kapitel zwischen 30 und 50 Gänsefüßchen, nee, nicht Gänsefüßchen, so äh, Zahlen da sind, Indikatoren, Fußnoten. Fußnoten da sind, äh, die dann hinten in dem Buch aufgelistet sind, wer was gesagt hat. Zu den ganzen Personen kamen dann auch noch Interviewausschnitte, die ganzen Briefe, die äh, Buffett an seine an die Aktionäre und Personengesellschaftsleute geschickt hat. Das kam alles rein und hat sie verarbeitet. finde aber, die Brille, die Alice Schröder aufhatte, ist eine andere, als die Walter Isaacson aufhatte. Also Alice Schröder merkt man die Bewunderung von Buffett. Die ist sehr aufrichtig. Allerdings werden mangelnde soziale Fähigkeiten zwar immer wieder darauf hingewiesen, allerdings auch direkt gerechtfertigt und auch erklärt, wie das denn dazu kommt. So, dass es eigentlich nicht mehr so schlecht ist. Und das ist etwas, was bei der Biografie von Jobs wegbleibt Also da mhm. wird schon ganz klar gesagt, was er auch für ein riesengroßes Arschloch in manchen Situationen war, aber es wird dann auf die Erklärung oder die Rechtfertigung verzichtet, sondern es wird einfach gesagt, na, er hat das halt so gemacht und manchmal hat er sich da wirklich im Weg bestanden und hätte eigentlich anders lösen können.
0: Ja, also das war bei der Biografie von Elon Musk eher dann so wie beim Buffett. Also da merkt man auch sehr, dass der... Ähm, Ashley Warns, dass der eben sehr den Elon Musk bewundert und dass er eben unbedingt diese Biografie schreiben wollte. Ähm, das merkt man schon, weil er zwar auch die positiven und negativen Seiten beleuchtet von seiner Persönlichkeit, aber sobald es an die negativen Dinge geht, erklärt er sie auch meistens direkt und erklärt, warum er eben so ist oder relativiert so ein bisschen, gefühlt. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, dass, ähm, oder ich hatte an vielen Stellen den Eindruck, dass der Musk schon eine sehr schwierige Persönlichkeit ist. Und wenn das dann immer so erklärt wird, dann bleibt so ein Gefühl davon,
1: dass es nicht äh, umf kein umfassendes Bild ist, was man bekommt. Ich hatte die Biografie mal angelesen, ich glaube so die ersten 20 Seiten, und habe sie dann aber weggelegt. Und das hatte einmal damit zu tun, dass ich die Biografie vom Jobs direkt vorher gelesen hatte und dann so ein bisschen gesättigt war, was Biografien anging. Aber innerhalb dieser 20 Seiten hatte ich auch schon den Eindruck, dass er das unbedingt wollte und den Mask sehr glorifiziert.
0: Ja, das finde ich ist auch auf jeden Fall so. Es werden zwar immer wieder so auch schlechte Beispiele gebracht, was er so Schlimmes gemacht hat. Aber das wird dann auch immer ähm, aus der Perspektive von denjenigen eben erzählt, die das so empfunden haben. Und dann auch eben oft noch die andere Sichtweise erklärt, warum das jetzt aus seiner Sicht so gewesen ist. Das wird halt in die andere Richtung. Bei den positiven Dingen passiert das nicht in der Ausführlichkeit. Ich kann dir da schon zustimmen. Der glorifiziert ihn tatsächlich ein bisschen.
1: Hm. Na, wenn wir gerade bei ihm sind, auf was für einen Fokus, was für einen inhaltlichen Fokus hat denn Ashley Vance äh, gesetzt bei seiner Biografie?
0: Hm. Also der Fokus liegt auf jeden Fall erstmal auf dem Werdegang von Elon Musk. Also der, ich würde sagen, so der erste Teil vom Buch geht ähm, über seine Kindheit und vor allem auch die Studienzeit oder beziehungsweise die Zeit, wie er überhaupt nach Kanada gekommen ist, bis zu seiner ersten Gründung. Es wird dann auch die Gründungsgeschichte von Zip2 ziemlich genau beschrieben und auch danach von x.com. Auf diesem ganzen Weg dorthin ähm, versteht man eben, worin seine Visionen begründet sind, die er dann für die späteren Unternehmungen braucht. Das ist so der erste Teil. Und der zweite Teil der Biografie ist eine sehr ausführliche Beschreibung der einzelnen Firmen, also das ähm, sowohl Zip2 als auch x.com werden schon sehr ausführlich beschrieben, also dann auch die ganze Geschichte mit Paypal und ähm, wie da eben seine Rolle jeweils ist und dann werden Tesla und SpaceX noch viel ausführlicher beschrieben. Ähm, da geht es eben dann von der Gründung, wie er ist er auf die Idee gekommen, wie hat er es gegründet, mit wem hat er es gegründet und dann geht es weiter über die wichtigen Meilensteine, darüber, zum Beispiel, ähm, wie die Unternehmen mal fast pleite waren, was er dann gemacht hat, wie er reagiert hat, wie er mit der Situation umgegangen ist, bis hin zum heutigen Status der Unternehmen und auch einem Ausblick, wie es weitergehen könnte. In dem Teil erfährt man dann eben so, wie Musk ein Unternehmen führt, was für was auch die Parallelen zwischen den Unternehmen sind und wie sie ineinander greifen, was so einfach der die Hintergründe hinter den Gründungen sind hm. letztendlich. Das erfährt man da. Und zwischen diesen beiden Hauptaspekten des Buches, also einmal sein Werdegang und dann die Werdegänge der Firmen, ähm, gibt es immer mal so Blitzlichter in Musks Privatleben. Das ist aber echt, finde ich, ein sehr kleiner Teil des Buches. Da wird nicht viel über seine Hobbys oder über Dinge, die er gerne macht, erzählt. Oder wie er mit seinen Kindern zum Beispiel umgeht. Da wird nicht viel ja, drauf eingegangen, sondern der Fokus liegt echt auf dem unter seinem unternehmerischen Denken, wahrscheinlich auch deshalb, weil er, weil für ihn es einfach wichtig ist, zu arbeiten. Hm. Ich glaube, er hat gar nicht viele Hobbys außer Arbeit.
1: Okay, das ist bei äh, der Biografie von Buffett etwas anders. Da werden wirklich die persönlichen Beziehungen, seine familiären Angelegenheiten, das wird sehr, sehr breit und ausführlich erzählt. Also viele Kapitel handeln von seinem Vater, der ja Kongressabgeordneter war, Sie handeln von seiner Frau, wie die sich entwickelt hat. Sie handeln von äh, der Beziehung zu seinen Kindern, die, die er nicht wirklich funktioniert hat aufgrund seiner Eigenarten und so weiter und so fort. Also sehr, sehr, sehr viel Persönliches spielt damit rein. Dadurch besteht das Buch auch aus wirklich vielen Kurzbiografien von anderen Menschen, ähm, die immer so über drei bis zwanzig Seiten gehen. Es gibt unglaublich interessante Kurzbiografien, zum Beispiel die von Kay Graham. Das ist die Inhaberin der Washington Post, äh, wie die Washington Post aufgestiegen ist mit der Watergate-Affäre und so weiter und so fort. Das war unfassbar interessant. Es gibt aber auch viele kleine Biografien, die das Buch dann an manchen Stellen wirklich etwas langlebig machen. So, dann gibt es auch noch zwei weitere Perspektiven, und zwar einmal die Perspektive Buffett als Person. Ja, wieso ist er so geworden, wie er ist? Da wird viel auf die Familie eingegangen, vor allem wegen seiner Mutter, und dann, was zeichnet ihn aus? Ja, also was sind so familien sag ich mal, die sich auch in Buffett wiederzeichnen und die dann durch sein ganzes Leben lang durchgehen und auf die immer wieder zurückgezogen wird. Also die Autorin stellt diesen roten Faden immer wieder dar, wieso Buffett jetzt so handelt, wie er gehandelt hat. Und vor allen Dingen auch, was seine Prinzipien sind. Und das mit den Prinzipien ist ein wirklich wichtiger Punkt von Buffett, weil ohne diese hätte er die Personengesellschaften nicht zu dem Zeitpunkt gegründet, ohne diese hätte er Berkshire Hathaway gar nicht weiter aufgekauft, sondern die Aktie einfach verkauft und ohne diese hätte er auch in den ganzen Rettungsaktionen, die er durchgeführt hätte, äh, definitiv anders gehandelt. Ja und dann ist ein sehr großer Teil natürlich Buffett als Investor und Unternehmer, ja, und da geht es eben um so Fragen, wie er das Business handelt, äh, wie wirkt sich seine Person auf die Unternehmen aus und wie verliefen seine Projekte. Also manche Projekte werden sehr, sehr ausführlich dargestellt. Ähm, das Buch ist ja in fünf Teile geteilt und zum Beispiel die Sache mit Salomon wird in einem kompletten Teil beschrieben. Und ähm, das finde ich sehr spannend an dem Buch, wie er mit diesen Konflikten und den Komplikationen umgegangen ist. Und ähm, wie er stets als Gewinner rausgegangen ist, obwohl er am Anfang vielleicht auch richtigen Bockmist gebaut hat, um in die Sachen zu investieren.
0: Wie war das dann bei Steve Jobs? Weil wir hatten ja jetzt einmal so wirklich den Fokus auf der Person letztendlich und auf der Entwicklung von Buffett. Und bei Musk eben mehr so auf dem Werdegang und vor allem auch den Firmenentwicklungen. Wie ist es bei der Biografie von Jobs? Wo liegt da der inhaltliche Fokus?
1: Ja, vielleicht so eine Mischung aus beidem. Also bei Jobs wird auch die Person sehr klar beschrieben. Es wird immer wieder beschrieben, warum er so handelt, wie er handelt, was ihm wichtig ist, was seine Prinzipien sind, was ihn auszeichnet, worauf er super viel Wert legt, was Jobs moralisches Verständnis ist. Aber auf der anderen Seite eben auch Jobs als Designer und Marketing- und Präsentationsexperte. Ja, wo legt er da seinen Wert wie hat er die ganzen Deals an Land gezogen, die ja Apple immer größer hat werden lassen oder die Konkurrenten ausgestochen haben? Und wie betrachtet er überhaupt seine Konkurrenz und wie ging er damit um? Der dritte Punkt ist eben so diese ganzen Beziehungen, die Jobs hatte. Wie hat er sich als CEO verhalten, wie als Vater, wie als Freund, wie als Ehemann? Wie ging er mit den ganzen Menschen um? Und vor allen Dingen, wie reagierten die Menschen auch auf ihn? Also da gab es unterschiedliche Reaktionsweisen. Da wird viel auf die Interaktionen Wert gelegt, was ein total spannendes Feld ist. Ich finde, bei Jobs ist diese Mischung aus, was hat er geleistet, was zeichnet ihn aus und wie interagiert er, wirklich gut gelungen.
0: Ja, klingt cool. Klingt vor allem dann auch abwechslungsreich dadurch.
1: Auf jeden Fall. Die Biografie ist so geschrieben, dass ich sie kaum aus der Hand legen konnte. Es gab zwar auch Seiten, die ich überblättert habe, weil es dann eben mal Sachen sind, die mich persönlich nicht so interessiert haben. Mhm. Aber ähm, den Großteil habe ich wirklich verschlungen und äh, gelesen.
0: Na, wenn wir jetzt bei so viel Spannung sind, dann können wir jetzt zu dem trockenen Thema kommen, zu den Hard Facts des Buches.
1: Also wenn wir gerade schon beim Jobs waren, dann fangen wir mit seiner Biografie an. Dieser ist 2012 erschienen, hat über 500 Seiten in 42 Kapiteln, ist allerdings ein großes Format und hat eine eher kleine Schrift. Also das heißt, der Lesefortschritt ist nicht so lang. Obwohl ich die Biografie auf unserem Karibikurlaub gelesen habe und wirklich viel Zeit hatte zum Lesen, ging es sehr, sehr langsam voran. Das liegt einfach an der Vorbereitung oder Aufbereitung.
0: Das kann ich bestätigen. Es hat gefühlt ewig gedauert, bis du fertig warst mit dem Buch.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich nehme an, wenn es im anderen Format ist, hat das Buch auch mal locker 1500 Seiten, wenn es, ich sage mal, in so einem üblichen Format ist. Also kann man sich sehr lange in dem Buch drin aufhalten. Der Schreibstil an sich ist äußerst angenehm zu lesen. Wenn ich mal angefangen habe, wurde ich auch nicht müde oder so, sondern konnte wirklich schön flüssig nacheinander lesen. Und es hat vor allem wirklich Spaß gemacht, die Sachen durchzulesen, was ich eben auf den Schreibstil von dem Autor zurückführen würde. Die Biografie hatte ich damals auch in Englisch gelesen, also es war nicht meine Übersetzung. Sehr zu empfehlen.
0: Ja, ich habe ja das, die Biografie von Elon Musk auch auf Englisch gelesen. Dementsprechend kann ich hier ja auch nur was über die englische Version sagen. Ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung ist. In der englischen Version ist der Schreibstil auf jeden Fall sehr angenehm. Es ist so wie beim Steve Jobs Buch eigentlich wirklich fesselnd, also so, dass man immer weiterlesen will und wissen will, wie es weitergeht in der. Geschichte, Also es hat schon auch so ein bisschen Romancharakter. Der Titel von der Biografie ist ja How the Billionaire CEO of SpaceX and Tesla is Shaping Our Future. Und genau das ist, was man bekommt. Also man bekommt wirklich einen Eindruck davon, was Elon Musk in dem Alltag für uns alle einbringt. Und das geht eben nur dadurch, dass man so diesen fesselnden Schreibstil hat. Was vielleicht so ein kleines, so ein kleiner Bermutstropfen, den ich hatte, ist, dass es wirklich sehr viele Fußnoten in dem Buch gibt und dann auch viele Verweise auf den Anhang. Das heißt, es gibt einmal Fußnoten, die man direkt auf derselben Seite lesen kann und dann noch zusätzlich einen Anhang, der ziemlich ausführlich ist. Und meiner Meinung nach hätte man die Dinge oft auch einfach in den Text integrieren können, was den Lesefluss dann noch angenehmer gemacht hätte. Das Buch ist Anfang 2016 erschienen, nachdem es Ende 2015 fertiggestellt wurde. Es kostet derzeit 19,99 Euro in der deutschen Version. Und das Ganze für 416 Seiten, 11 Kapitel, einem deutlich, einer deutlich größeren Schrift als bei Steve Jobs. Das liegt wahrscheinlich aber auch einfach daran, dass die Geschichte von Elon Musk noch lange nicht zu Ende erzählt ist.
1: Das stimmt. Ich hatte übrigens vorhin vergessen zu erwähnen, die Biografie von Steve Jobs kostet in der deutschen Version 12,99 Euro. Für die 13 Euro, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, kriegst du kaum mehr Mehrwert von einer einzelnen Person heraus in einer Biografie. Kommen wir aber nochmal zu der Biografie von Buffett. Diese trägt ja den Titel Das Leben ist wie ein Schneeball. Insgesamt, also die Biografie wurde 2008 fertiggestellt. Mittlerweile haben wir 2017 oder 2018 haben wir ja schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott. und Da <lacht> fehlen ja schon zehn Jahre. Da ist bestimmt auch spannend zu wissen, was jetzt in diesen zehn Jahren noch passiert ist. Buffett hat eine Eigenart mit seinem Alter. Er mag das Sterben nicht und er möchte sehr, sehr lange leben. Er ist jetzt Ende 80, ja müsste Ende 80 sein. Ich nehme an, dass ähm, er da auf jeden Fall noch eine ganze Weile äh, weiter auf dieser Erde bleibt und er hat ja auch schon sehr früh gesagt, dass er Geld verdienen wird, bis er stirbt, weil so kann er den maximalen Mehrwert für die Welt und seine Umgebung liefern. Er wird das Geld ansammeln, danach spenden. Das Buch hat über 1000 Seiten, liest sich aber wesentlich schneller als die Biografie von Steve Jobs. Liegt einfach daran, ein bisschen größere Schrift, ein bisschen größerer Zeilenabstand. Dann lassen sich die Kapitel auch recht schnell und flüssig runterlesen. Insgesamt ist das Buch in fünf Teile unterteilt. Und jeder Teil beschäftigt sich mit einem signifikanten Erlebnis seines Lebens. Also, vorhin ist es ja schon angerissen. Einer dieser Teile beschäftigt sich mit der Salomon-Krise. Und die geht dann auch über, ich glaube, 400 Seiten oder so, 300 Seiten. Wird sich nur mit diesem Unternehmen beschäftigt. Zwischendrin kommen immer mal ein paar Anekdoten von anderen Projekten, die er am Laufen hatte. Auch hier sind sehr viele äh, Fußnoten drin, die sich allerdings alle im Handang befinden. Im Gegensatz jetzt zu der Biografie von Elon Musk, finde ich, dass man sie nicht hätte in den Text einbauen können, weil äh, sie wirklich nur so ergänzende Sachen sind. Also da wird dann nochmal ein bisschen Hintergrundinformation zum Beispiel zu der Watergate-Affäre gesagt oder so. Das hätte äh, die Biografie definitiv zu sehr in die Länge gestreckt. Außerdem finde ich es beim Lesen teilweise so, dass bestimmte Sätze bestimmt 50 Mal in diesem Buch vorkommen. Das hätte man auch ein bisschen reduzieren können oder umwandeln können. Es hätte den Lesespaß an der Stelle etwas erhöht. Man kann sie aber auch einfach überlesen, die Sätze, und dann kommt man an die wichtigen Informationen auch relativ schnell ran.
0: Naja, wer weiß, vielleicht lag das auch an der Übersetzung, weil du hast das Buch ja in Deutsch gelesen, im Gegensatz Stimmt. zu den anderen beiden, ja. die wir im Original gelesen
1: haben. Könnte daran liegen. So, jetzt haben wir die trockenen Sachen etwas hinter uns gebracht. Kommen wir zu meinem persönlichen Favoriten in dieser Folge, nämlich zu den Learnings.
0: Ja, wir wollen ja nicht vorenthalten, was man aus diesen drei Biografien so lernen kann. Das ja. ist ja das Allerwichtigste bei jedem Buch, dass man was mitnimmt.
1: Auf jeden Fall. Also, da möchte ich auch direkt anfangen und zwar mit einem Learning von Steve Jobs. Und zwar hat er, oh Gott, war auch noch sehr, sehr jung, unter 16, ähm, hatte so ein bisschen rumgetüftelt mit der Elektronik und so weiter und so fort und er wollte einen Ferienjob haben. Es war ein großes Unternehmen. Ich weiß, es könnte IBM gewesen sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Es war auf jeden Fall ein großes Unternehmen da in Palo Alto. Und da hat er einfach den CEO angerufen und hat gesagt, Hallo, hier ist der Steve Jobs. Er kann dir und die Sachen. Er hätte gerne einen Fanjob. Und daraufhin hat er gesagt, Ach, das ist ja schön, dass du dich meldest. Komm doch mal vorbei. Lass uns mal sprechen. Und dann hat er einen Fanjob gehabt. So, das würden sich wahrscheinlich sehr wenige Menschen trauen. mich eingeschlossen momentan. Allerdings ist es so, dass in unserer Vorstellung Sachen immer viel dramatischer und viel, viel schlimmer sind, als sie dann am Ende in der Realität tatsächlich sind. Und das ist etwas, was sich auch durch dieses gesamte Buch hindurchzieht, wo ich im Nachgang dann auch wirklich angefangen habe zu sagen, ja okay, also ich kann mir jetzt da tausend Gedanken drüber machen, das wird aber nichts bringen. Einfach umsetzen, gucken, was passiert, dann habe ich was gelernt oder habe einen Erfolg zu verzeichnen.
0: Das klingt super, sehr motivierend.
1: Auf jeden Fall. Was hast du denn gelernt bei Elon Musk?
0: Ich habe bei ihm auf jeden Fall gelernt, dass man bewährte Muster und Abläufe hinterfragen sollte, um vor allem auch Ineffizienzen aufzubrechen. Also ähm, Musk hat wirklich so jahrelang etablierte Prozesse hinterfragt. Ja? Er hat gesagt, wie kann es sein, dass es so teuer ist, einen Flug ins Weltall zu haben? Oder wie kann es sein, dass wir in Autos so kleine Bildschirme haben? Warum nehmen wir da nicht solche großen A1-Screens letztendlich? Also er hat da einfach Dinge hinterfragt, die vorher keiner hinterfragt hat. Bei diesen Bildschirmen zum Beispiel war es so, dass die Mitarbeiter, die er gefragt hat, warum nehmen wir nicht einfach so einen Laptop-Screen von der Größe her, ähm, gesagt haben, ja, das geht nicht, das, die würden die Hitze nicht vertragen. Und dann hat er gesagt, ja, woher wisst ihr das, habt ihr das mal probiert? Und dann haben die gesagt, nein, ähm, das hat uns die Laptop-Firma gesagt. Und dann hat er gesagt, ja, dann probieren wir das jetzt. Und dann wurde es probiert und es stellte sich heraus, ja, es funktioniert ganz wunderbar. Es hat einfach nur noch nie jemand getestet. Und der, jetzt haben alle Tesla-Autos einen riesigen Bildschirm. Das ist einfach was, was an zahllosen Beispielen in dem Buch gezeigt wird, dass er überall hinterfragt, geht das noch besser, geht das noch günstiger? Das ist sein Liebling, seine Lieblingsfrage. Und er sagt nicht, geht das noch günstiger, sondern man, er kriegt einen Kostenvoranschlag und er sagt dann, ja, okay, das muss halb so teuer sein. Und dass er eben dadurch, dass er alles hinterfragt, solchen etablierten Firmen wie zum Beispiel der NASA eben dann einfach Konkurrenz machen kann, was er nicht könnte, wenn er einfach die Prozesse genauso machen würde, wie die es seit Jahren schon tun.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt im Unternehmerdasein. Na, wie kann ich Sachen verändern? Wie kann ich sie besser machen? Wie kann ich den Mehrwert für meine Kunden erhöhen? Definitiv. Bei Warren Buffett ist mir am meisten aufgefallen, seine moralischen Werte und Prinzipien. Diese Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, dass die wirklich am längsten wert, das mag so ein abgedroschener Satz sein, aber desto mehr ich diese Biografie gelesen habe, desto mehr kam es auf. In, er hatte mal so eine schwarze Phase, wo er viel gestohlen und geklaut und so weiter hatte. In der Zeit war das nicht so. Ja, Da hatte er einen Freund und hat dann Ärger bekommen und so weiter und so fort und das hat ihm nicht so wirklich gefallen. Selbst in der Situation, wo eigentlich Lügen schon fast verständlich gewesen wäre, ist er hingegangen und hat gesagt, nee, damit kommen wir nicht weiter, wir machen reinen Tisch und wir machen so klar reinen Tisch, dass sich die Gegenpartei schon wundert, warum wir diese Angebote jetzt machen und die Gegenpartei hat sich auch gewundert, im Endeffekt hat aber genau diese Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit dazu geführt, dass die Misere und die Krise überwunden werden konnte. Und das ist etwas, was mich wirklich, wirklich, wirklich beeindruckt hat und was ich auch in meinem eigenen Leben schon jetzt mehrfach festgestellt habe, dass Ehrlichkeit einfach dazu führt, dass Missverständnisse sofort aus der Welt geführt werden können, man darüber ganz offen und konstruktiv sprechen kann. Und desto länger ich warte, desto schlimmer wird es. Ne? Desto mehr Missverständnisse entstehen, desto mehr Befindlichkeiten werden betroffen und desto unlösbarer wird die Situation. Die zweite Sache von Buffett, die ich mitgenommen habe, ist, schaffe unfassbaren Wert für deinen Mitmenschen und du wirst unfassbares Vermögen im Gegenzug erhalten. Weil Buffett ist nicht durch das Investieren reich geworden, sondern weil er Unternehmen aufgebaut hat. Am Anfang waren es seine Personengesellschaften, wo er Geld investiert hat von Freunden, Bekannten und so weiter, wodurch die wiederum ein riesiges Vermögen aufbauen konnten. Und später dann natürlich, indem er angeschlagene Unternehmen aus der Scheiße geholfen hat, indem er einen Mehrwert in die Unternehmen reingebracht hat und vor allem, dass er auch dafür gesorgt hat, dass Menschen ihr Gesicht wahren konnten.
0: Das klingt sehr nobel, würde ich mal sagen. Da kann man sich nur ein Beispiel dran nehmen.
1: Ja, es hat immerhin für den reichsten Mann der Welt gereicht. Ja. ja also vielleicht mal gucken. Der Mann hat definitiv in der Hinsicht etwas richtig gemacht.
0: Ja, zum Thema äh, etwas richtig machen. Da gibt es auch noch so ein Learning, was ich aus der Biografie vom Elon Musk hatte. Das war, dass Musk einfach extrem priorisiert und dann einen totalen Fokus auf die Dinge hat. Also er macht Dinge richtig. Wenn er sie macht, ja. ähm, Er hat einen total genauen Tagesablauf. Er weiß genau, okay, ich bin immer montags bei SpaceX, immer mittwochs bin ich bei Tesla. Und er hat wirklich einen genauen stundenbasierten Plan, wann er auch wo langfliegen muss. Priorisiert dann aber dennoch um, wenn es einen Grund für eine Planänderung gibt, der noch wichtiger ist als sein eigentlicher Fokus. Aber wenn er bei einer Sache ist, dann ist er nur da. Also wenn SpaceX diese Woche einen Raketenlaunch hat dann ist er vollkommen da und wenn da irgendein kleines, ein kleines Teil kaputt ist oder fehlt, dann repariert er das lieber selbst, als dass er am Ende riskiert, dass das ganze Projekt abgeblasen werden muss. Oder auch wenn irgendwer sagt, irgendwas funktioniert nicht von seinen Mitarbeitern, wenn es einer sagt, dann sagt Musk immer, ja dann mache ich selber. Und dann macht er das und zeigt dem Mitarbeiter, dass es eben doch geht. Und das geht eben nur dadurch, dass er sich so extrem auf Dinge fokussieren kann, die für die aus seiner Sicht eben Priorität haben.
1: Hm. Das ist total interessant, weil das würde ich auch als Learning bei Steve Jobs mit rausnehmen und das würde ich auch als Learning bei Buffett mit rausnehmen. Beide haben gesagt, sie sind mega fokussiert. Bei Buffett ist es eine ganz lustige Anekdote sogar dazu. Als er Bill Gates kennengelernt hat, waren beide im Vorfeld sehr skeptisch, ob sie überhaupt was miteinander reden konnten. Dann wurden sie einander vorgestellt haben jeweils eine Frage gestellt und daraufhin folgte ein stundenlanges Gespräch, aus dem keiner von beiden aufgetaucht ist und alle Leute haben, also Promis, wirklich riesengroße Elefanten, wichtige Leute haben einfach Golf gespielt und die beiden haben gequatscht und gequatscht und gequatscht und die ganzen Gäste links neben gelassen. Und später an dem Abend hatte Gates Senior, der Gastgeber, dann in die Runde gefragt, was die Personen meinen, warum sie so erfolgreich geworden sind. Und da haben der reichste und der zweitreichste Mann der Welt geantwortet, Fokus. Das bedeutet nicht, dass sie nur ein Projekt hatten. Das bedeutet, dass wenn sie zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas getan haben, dann haben sie es mit 100% getan. Egal ob da Gäste waren, ob da eine Fledermaus rumgeflogen ist oder ob sonst irgendwas passiert ist. Sie haben genau das getan. Und es war auch egal, ob das jetzt ein Unternehmen aufbauen, investieren oder Bridge spielen ist. Sondern sie machen dann in dieser Situation nur das.
0: Ja, genauso ist es beim Musk auch. Der ist dann vollkommen versunken in diese Sache und konzentriert sich nur darauf, das Problem zu lösen. Den das nicht. ist echt faszinierend. Also, das ist was, was mir total schwer fällt. Ich mache gerne drei Sachen gleichzeitig. Und dann, wenn man dann so ein Buch liest, dann versteht man einfach, dass es, dass man wahrscheinlich doch deutlich weiterkommen würde, hm. wenn man sich so fokussiert, wie diese Menschen es tun.
1: Genau. Es steht auch in dem Kontrast zu dem, was viel so in diesem Pseudo-Unternehmerkreis rumgeistert. Da wird Fokus nämlich immer interpretiert, dass man nur ein Projekt haben soll und sich nur auf ein Projekt konzentrieren soll. Aber das ist nicht das, was diese Leute gemacht haben. Diese Leute haben mehrere Dutzende Projekte gleichzeitig laufen. Elon Musk hat vier riesige Firmen parallel am Laufen. Aber, wie gesagt, wenn sie etwas machen, dann zu einer Zeiteinheit nur diese eine Sache. Echt ein außergewöhnliches Learning bei Steve Jobs. Er liebte es, lange, lange, lange Spaziergänge zu bewältigen. Und alleine. Das
0: klingt, das klingt entspannt.
1: Ja, mhm. alleine, mit Konkurrenten, mit Freunden. Immer, wenn irgendwas zu besprechen wurde oder Verträge, wurden immer bei äußerst langen Spaziergängen getätigt. Und die Philosophie dahinter war, es entwaffnet, weil man sich nicht mehr gegenübersteht. Es vereint, weil man nebeneinander in dieselbe Richtung läuft und es bietet unglaublichen Freiraum. Keiner fühlt sich eingeengt von vier Wänden unten in der Decke, sondern draußen, nur der Himmel ist weit weg. Vielleicht ist mal ein Baum nebendran, aber generell ist es sehr, sehr frei. Und das fand ich eine total interessante Sache und wirft mal ein anderes Licht auf Spaziergänge, was ja so gerade im deutschsprachigen Raum immer etwas verpönt ist.
0: Ja, oder so eine Sonntagnachmittagsbeschäftigung ist wenn man
1: sich ähm, entspannen möchte. Genau, für spießige Paare Mitte der 30er. Oder älter. <lacht> ja.
0: Okay, gibt's es äh, noch ein Learning, was du von Steve Jobs mitgenommen hast?
1: Ich finde das Design in seiner Perfektion, dass es alle Facetten beinhaltet. Also nicht nur, dass das iPhone von außen so schön aussieht, sondern dass die Werbung dazu perfekt ist, dass das Marketing drumherum generell perfekt ist dass seine Präsentationen, wenn er das Produkt vorgestellt hat, perfekt sind und dass alle Bestandteile innerhalb des einen Produktes perfekt sind. Also wie viel Design in dem Moment umfassen kann, das hat mich einfach wirklich fasziniert und das ist auch etwas, wofür ich seitdem etwas ein bisschen Auge habe oder mich daran erfreuen kann.
0: Ja, oder auch, dass ähm, eine Marke so auf Design eigentlich passieren kann, oder? Weil ich meine, Apple... Ist, die Produkte sind einfach teuer, das muss man sagen, aber ich hatte auch schon mein MacBook ja, und ähm, das war einfach schön, diesen Karton zu öffnen mit dem MacBook drin. Und mein letzten Laptop, den ich gekauft habe, der kam dann in so einem grau braunen Amazon-Umschlag. In einer Plastiktüte. Genau, dann habe ich den geöffnet und ja, der läuft super, aber ein MacBook war einfach immer schön, es zu öffnen. Ja. Ja. Und ich habe ihn bis heute nicht weggeworfen, weil ich ihn einfach nach wie vor gerne angucke. Das muss man einfach erstmal schaffen. Dass man so, dass man eine Marke so durch die reine Optik letztendlich prägen kann.
1: Hm. Auf jeden Fall. Aber was hast du denn jetzt noch vom Musk gelernt?
0: Also eigentlich die wichtigste Erkenntnis aus dem Buch von Musk für mich ist, dass ähm, große Visionen von Träumereien wirklich Realität werden können. Ja. Weil Musk hat, seit er klein war, gesagt, er möchte zum Mars fliegen, er möchte den kolonialisieren und er möchte einfach die Welt mit einer besseren Zukunft hinterlassen. Das ist ja eine wahnsinnige Vision. Ja? Das ist eine Sache, das können sich die meisten Leute nicht vorstellen, dass sie alleine das schaffen können. Ja? Das ist normal die Aufgabe von Staaten. Hm. Musk zeigt aber, dass es mit wahnsinnig viel Arbeit, viel, natürlich auch viel Kapital, aber auch einfach Mut und unermüdlichem Engagement möglich ist, dass diese Vision Realität, Realität werden kann. Also am Anfang, als er SpaceX gegründet hat zum Beispiel, hat ihn keiner ernst genommen. Keiner hat gedacht, dass das Unternehmen lange besteht. Und inzwischen ist SpaceX die erste Raumfahrtfirma, die tatsächlich es schafft, dass ein Raumschiff wieder landen kann und wiederverwendet werden kann. Klar, die Technologie ist noch nicht fertig ausgereift, aber in was für einem kurzen Zeitraum er geschafft hat, Dinge zu entwickeln und die, die ganze Raumfahrtindustrie durch viel günstigere Raumflüge zu revolutionieren. Also am Anfang hätte keiner gedacht, dass er zum Mars fliegen wird. Inzwischen bin ich mir sicher, dass er zum Mars fliegen wird. Es ist, nur, es ist einfach nur eine Frage der Zeit, des Geldes und des Engagements. Es dauert einfach. Er wird unermüdlich daran weiterarbeiten, bis seine Vision umgesetzt ist. Und das finde ich extrem faszinierend und motiviert mich äh, motiviert mich auch einfach, wenn ich das äh, lese, wenn er solche riesigen Dinge schafft, dann kann ich ja Dinge schaffen, die mindestens halb so groß sind. Das kann ja dann nicht so schwer sein.
1: Ja, es bringt einfach alles in eine andere Perspektive. Ja, ich meine, viele unterhalten sich über finanzielle Freiheit und so weiter und so fort. Ja, ich meine, äh, da lacht er einfach nur drüber.
0: Ja, natürlich. So, der hat
1: ein Unternehmen gegründet, sagt, war er finanziell frei, fertig ist die Sache, ja. Der arbeitet an ganz, ganz anderen Dingen und wer sich jetzt überlegt, na ja kann ich das denn umsetzen und so weiter und so fort? Ja, du kannst das umsetzen. muss musst einfach nur anfangen. Muss musst wirklich ins Handeln kommen und dann äh, den bestimmten Fokus darauf setzen.
0: Ja, und auch bereit sein, ähm, alles dafür zu geben, weil gerade bei Musk ist es auch so, der hat sein ganzes Geld in diese Firmen investiert. Wenn SpaceX oder und oder Tesla nicht funktionieren, ja, dann kann er auch ganz schnell pleite sein. Dann hat er gar nichts mehr. ja, Er hat keinen irgendwie Sicherheitspolster irgendwo, damit die finanzielle Freiheit eben gewährt bleibt. Das, dieses Risiko muss man eben auch erstmal bereit sein einzugehen, weil er hätte auch einfach entspannt irgendwo auf einer Insel sitzen können. Gut, äh, dann würde ich sagen, wir haben ziemlich viel gelernt aus diesen Büchern. <lacht> und entsprechend wirst du, wenn du die Bücher, wenn du dich für eines der drei Biografien entscheiden solltest, sicherlich auch noch vieles mehr darüber hinaus lernen, weil ähm, die Bücher einfach unfassbar viel bieten und das jetzt eben nur unsere persönlichen Highlights waren. Apropos persönliche Highlights, ich würde sagen, wir kommen langsam mal zu unseren Fazits zu den Büchern. Ähm, mit welchem möchtest du denn anfangen? Möchtest du zuerst mal was über die Biografie von G Steve Jobs erzählen? Möchtest ja. du erzählen, was du als Fazit zu dieser Biografie unseren Hörern mitgeben möchtest?
1: Ich habe sie geliebt. Damit könnte ich jetzt schon aufhören. und möchte noch ein bisschen weiter ausholen. Es ist eine Biografie, die ich gelesen habe und ständig Wow-Effekte und What-the-Fuck-Effekte hatte. Also wirklich gedacht habe, kann das jetzt sein? Hat er das wirklich gemacht? Was ist denn da gerade passiert? Und tief, tief, tief beeindruckt war. Also ich bin kein... Apple-Fan, ich mag die Produkte nicht wirklich, außer dass sie meinetwegen schön aussehen, aber ich mag nicht, dass ich an dem Produkt nichts ändern kann, ich mag nicht, dass die so teuer sind, ich mag nicht, dass die nur untereinander funktionieren, aber nachdem ich diese Biografie gelesen habe, war ich kurz geneigt, mein Apple-Produkt zu kaufen, weil ich so fasziniert und so bewundernswert äh, diese Person Steve Jobs finde. Und ich finde, das hat die Biografie außergewöhnlich gut rübergebracht, dass trotz der Macken, die sehr krass und plump dargestellt werden, diese Begeisterung und Bewunderung für Steve Jobs entstehen kann, wenn man die Biografie von vorne bis hinten durchliest. Wirklich gelungen Und ich würde sie jederzeit erneut lesen und ich habe sie vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren auch jedem empfohlen, der irgendwann mal gefragt hat, hast du nicht mal ein besonderes Buch? Das ist mein Fazit zu der Jobsbiografie. Was ist denn deins zur Musk-Biografie?
0: Ähm, naja, also wie ich zu Beginn schon gesagt habe, wusste ich vor dem Buch fast nichts über Elon Musk oder seinen Firmen. Und da war das Buch für mich natürlich unglaublich erhellend. Ich habe ähm, sehr viel über seinen Werdegang und sein Unternehmen gelernt und es war extrem faszinierend. Und ich werde in Zukunft definitiv genauer verfolgen, was er so macht, weil ich glaube, da kommt noch ziemlich viel. Das Buch hat mich total gefesselt, obwohl ich technisch überhaupt nicht so interessiert bin. Also ich glaube, für jemanden, der technisch interessiert ist, ist es noch viel spannender, weil es auch wirklich sehr genau beschreibt, wie die einzelnen Produkte entstanden sind und welche technischen Finessen dahinter stehen. Das Buch hat mich gleichzeitig auch total neugierig auf die Zukunft gemacht, eben darauf, was noch alles passiert und was alles möglich wird durch die Technologien, die Elon Musk so in unser Leben bringt. Ich muss auch sagen, dass das Buch eigentlich schon veraltet ist. Ja, Wir haben jetzt 2018, das Buch ist 2016 erschienen, und ähm, es berichtet aber eben auch nur bis Ende 2015. Und seitdem hat sich bei Musk und seinen Firmen schon so viel weiteres getan. Also ich bin mir sicher, dass das nicht die letzte Biografie über ihn ist. Es braucht auf jeden Fall irgendwann eine Fortsetzung, ob das jetzt in ein paar Jahren schon ist oder in Jahrzehnten. Man wird auf jeden Fall noch einige Bücher über ihn füllen können. Wie schon vorhin gesagt, hätte ich mich auch gefreut, wenn das Buch noch ein bisschen kritischer gewesen wäre beziehungsweise genauso detailliert auf seine Charakterzüge und menschlichen Züge eingegangen wäre, wie auf die Firmenentwicklung. Man hat zwar aus seinen Handlungen innerhalb der Firmen sehr viel über ihn herausfinden können, aber dennoch bleibt Musk in dem Buch irgendwie ein bisschen unerreichbar, beziehungsweise er wirkt immer noch sehr geheimnisvoll und unergründet. Und das nach der Lektüre seiner Biografie ist natürlich ein bisschen schade, aber macht ihn vielleicht als Person auch dadurch noch viel spannender. Ich würde auch das Buch trotz dieser Kritikpunkte uneingeschränkt empfehlen. Es ist extrem interessant und es regt die Vorstellungskraft einfach ungemein an. Jetzt, wo ich das Buch gelesen habe, hätte ich auch gerne Tesla, obwohl ich überhaupt nicht autoaffin bin. Ich bin einfach extrem gespannt, was Musk in Zukunft noch alles erreichen wird. Und natürlich, wen er als nächstes heiratet.
1: <lacht> ja, das mit der Heirat wird jetzt bei Warren Buffett nicht mehr passieren. Zumindest gehe ich nicht davon aus. Insgesamt finde ich aber auch das Leben ist wie ein Schneeball eine wirklich gelungene Biografie und bewundere auch hier die akribische Art, mit der Buffett sein Vermögen aufgebaut hat und wie er stets seine Werten und seinen Moral treu geblieben ist. Also das zieht sich bis zum heutigen Tage durch seine Biografie durch. Schröder hat mit den vielen kleinen Biografien fast goldrichtig gelegen und vor allem für noch mehr Bauerlebnisse wow gesorgt. Also, wie vorhin schon erwähnt, zum Beispiel die Biografie von äh, Kay Graham, die auch ihre Memoiren verfasst hat, ist wirklich lesenswert innerhalb des Buchs und verlasst, veranlasst mich jetzt auch dazu, irgendwann in Zukunft die Memoiren von Kay Graham zu lesen, weil sie eine sehr spannende Person zu sein scheint. Allerdings, manchmal ist es eben so, dass an einigen Stellen die Lebensdarstellung dann doch zu viel war, weil sie angefangen haben, sich zu ähneln. Das war immer der gleiche Abgrund, Lauf, Alter Studienkollege, dann der Werdegang, der braucht Hilfe und dann hat Buffett ihnen aus der Klemme geholfen und diese Seiten habe ich dann irgendwann, oder diese Paragraphen habe ich dann irgendwann angefangen zu überblättern. Herausragend finde ich allerdings die Schilderung zu den historischen Gegebenheiten. Es ist sehr eingebettet und Buffett hat an vielen Sachen mitgewirkt. Vor allem auch sein Vater, was politisch angeht und so weiter und so fort, was äh, Watergate-Affäre, dann dieser Skandal um American Express, dann die Krise bei Salomon. Also die Historie, was die Börse angeht, was einige Unternehmen angeht, das ist super herausgearbeitet und bietet wirklich nochmal einen extra Mehrwert innerhalb dieses Buches. Abschließend empfinde ich die Biografie vor allem als entmystifizierend. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ähm, Buffett wird ja immer wieder als diese Value-Investor-Legende dargestellt, aber hauptsächlich hat er halt sein Geld damit verdient, indem er einen unfassbaren Mehrwert für seine Umgebung dargestellt hat. Und ähm, desto reicher seine Freunde durch ihn wurden und desto reicher wurde er eben. Er hat, ja, er hat investiert und ja, er hat viele Unternehmen gekauft, aber er hat sie vor allen Dingen auch aufgebaut verändert, die richtigen Personen an Schlüsselstellen gestellt und damit für die Unternehmen einen Mehrwert geliefert, für seinen Aktionären Mehrwert geliefert, für seine Freundin Mehrwert geliefert und dafür hat er eben den Lohn in Form dieses vielen, vielen Geldes erhalten. Insgesamt kann ich die Biografie daher nur sehr empfehlen. So, damit sind wir auch schon am Ende unseres ersten Büchervergleiches angekommen. Wie hat dir denn dieses Format gefallen? Möchtest du mehr Gegenüberstellungen, wie diese haben? Interessiert dich sowas? Wenn ja oder auch wenn nein, dann poste deine Antwort und alles, was du sonst zu den drei Biografien denkst, gerne in die Show Notes. und zwar unter www.diebestenfinanzbücher.de slash Folge 4. Dort findest du auch alle wichtigen Infos und Links zu den Biografien von Buffett, Musk und Jobs.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat und du uns unterstützen willst, dann freuen wir uns natürlich, wenn du die Folge weiterempfiehlst. Und an dieser Stelle bleibt uns dann nur noch, dir fürs Zuhören zu danken. Wir freuen uns auf die anschließende Diskussion in den Kommentaren. Auf Wiederhören!